0: Ludologa en Vadrouille. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 80e podcast de Ludologa en Vadrouille. Nous sommes toujours sur le retour d'Essonne et nous vous enregistrons un troisième et dernier podcast sur le salon d'Essonne 2018 qui vient de se terminer. Alors nous sommes bientôt arrivés au Luxembourg et euh avec David, alias Grissom87, qui veut parler, qui se rapproche de moi. Que veux-tu, David
1: Troisième podcast avant la recharge de la caisse de bière de Ludo au Luxembourg, un incontournable du voyage. Ouais,
0: Bien entendu, de même que les caisses allemandes, la caisse allemande que j'ai pris à revue tout à l'heure en partant d'Essonne. Alors, dans ce dernier podcast, nous allons vous parler des petites anecdotes que nous souhaitions partager avec vous. Alors, bien évidemment, vous ne nous en voudrez pas. Nous n'avons pas, n'allons pas vous raconter tout ce que nous avons vécu. Il y a des choses qui ne se racontent pas, qui se vivent. Mais nous allons quand même vous raconter des petites choses sur le salon, en dehors du salon, des petites remarques sur la bouffe, hein, je crois que c'est important, et la boisson. Alors, pour démarrer, David, par quoi tu as envie qu'on démarre
1: Déjà, Essen, c'est le, le, le gigantisme. Pardon. Euh, 80 000 2 6 halls. Euh, moi, je dois quand même resituer le contexte. c'est mon deuxième Essen seulement. J'y étais allé en 2013 pour la première fois. En 2013, quand j'y suis allé, typiquement, on avait hall 1, 2, 3, et ça s'arrêtait à la galerie. Et la galerie, ça fermait tout. Et bien, depuis 5 ans, depuis que je n'avais pas mis les pieds, on a un hall 4, un 5 et un 6 qui sont venus se greffer là-dessus. Donc, on est quand même vers quelque chose de d'exponentiel, de très grand, enfin quelque chose d'impressionnant, sachant qu'il y a potentiellement un hall 7 et 8 qui pourrait ouvrir derrière. Donc euh, voilà, et on est sur du 150 000 visiteurs ou quelque chose comme ça. Enfin c'est quand, ouais. voilà, quand même juste hallucinant concrètement. Avec euh, 1200
0: jeux euh, présentés sur Board Game Geek euh, dans la liste avant le salon, en sachant que ces 1200 jeux, ce ne sont pas tous les jeux qui sortent, il euh, y en avait d'autres. Enfin, je pense qu'un seul exemple, c'est Clemens Gerhardt, qui n'avait pas annoncé ses jeux dans la playlist. Euh, c'est juste euh, effectivement énormissime le côté énormissime d'ailleurs euh, gigantisme je crois que tu avais quelque chose à dire à ce sujet alors, alors
1: typiquement euh, on a quand même un stand après je peux pas parler du jeu honnêtement je l'ai pas testé mais le stand d'Orbis j'ai quand même juste pris une photo vous avez une affiche genre qui fait 20 mètres de long c'est juste hallucinant quoi. un stand d'une taille voilà et euh, typiquement à côté de ce stand d'Orbis le, le stand Asmodée avec un barnum incroyable, des caméras, des canapés, des gens qui défilent pour des interviews. Une télévision, il
0: euh, euh, y avait des caméras dans tous les sens, c'est vrai, tu l'as dit, et l'impression d'être dans un show à l'américaine. Hein.
1: Oui, typiquement, quoi, vraiment, avec des invités qui défilent, euh, des caméras de tous les côtés, enfin un truc vraiment impressionnant. À côté de ça, ça, ça côtoie, c'est ce qui fait la magie du truc, c'est que quand vous allez à la fin, au fin fond du Hall 6, bah, vous avez des petits éditeurs avec des stands de 10 mètres carrés, mais qui sont au moins, euh, si ce n'est plus passionnés, et qui ont une pour vous faire gérer leur jeux, qui vous font tester. Et voilà, donc c'est aussi la contradiction et les paradoxes.
0: C'est ça. Et moi, je pense à un stand, le stand de Super Meeple, par exemple, tout petit-petit, ceux qui ont réédité Cusco, qui avaient fait euh, la réédition de Tikal et de Mexica également, sans parler de Amunre. Euh, voilà, et le stand est minuscule, et pourtant, euh, voilà, les, les, la qualité des jeux sortis, on ne peut quand même pas dire que ce soit de la, la gnognote.
1: Exemple, je mets en parallèle un exemple qui m'a frappé, c'est... Euh... C'est le stand immense Asmoday, avec des jeux comme s'il en pleuvait, avec deux boutiques sur le spiel pour pouvoir acheter autant qu'on en veut. Et à côté de ça, c'est un éditeur avec un petit jeu tout petit, une petite boîte, la Farmer Olaf, une petite boîte qui pèse 200 grammes avec une table, mais des gens qui avaient l'air heureux, qui s'éclataient. Donc Ça va du gigantesque et du truc exponentiel jusqu'à des choses très artisanales mais vraiment très sympa. Quoi.
0: Moi j'ai trouvé sympa cette année d'ailleurs dans le stand Asmodé de retrouver un peu plus d'identité de certains éditeurs, je pense à Pearl Games, je pense aussi à, à Libellude, euh, qui était intégré c'est vrai au côté gigantesque de, du stand Asmodé, mais néanmoins on les sentait plus autonomes, ça j'ai trouvé ça plutôt intéressant. On retrouvait pas le, la magie du minuscule stand Pearl Games euh, de l'année de Bruxelles par exemple hein, en 2013, mais quand même on avait euh, une... Euh, un bel, euh, un bel espace assez autonome et
1: ça personnellement ça m'a bien plu Alors Ludo parlait de Bruxelles ça va, ça va être l'occasion pour moi de faire ma petite touche où je vais jouer un peu du violon, c'est ma petite émotion ouah, personnelle
0: ouah, 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 ouah,
1: ouah, ouah. De, 2013 l'année de Bruxelles c'était typiquement mon premier Essen, donc j'avais eu à l'époque la chance de tester le jeu avec l'auteur j'avais acheté la petite poche, le petit sac bien élégant pour ranger mon Bruxelles et là typiquement cinq ans après j'ai eu mon petit moment d'émotion avec Monsieur Esprement et Bruxelles et ce qui s'ensuit ce que je vais vous raconter, j'ai réussi à récupérer une boîte d'un jeu sorti à l'époque chez un autre éditeur que Pearl Games qui s'appelait Essen The Game et donc typiquement Essence The Game c'est euh, émouvant pour moi parce que ça retrace un peu mon périple de 2013 et les émotions d'un joueur à savoir comment gérer son budget comment réussir à attraper sa liste de jeux prévus etc avec juste un matériel de folie sincèrement, voilà et la pérégrination du voyageur ludique, avec euh, gérer son argent, se balader là-dedans, et donc ça avait pour moi un côté sentimental, on va dire, je suis re reparti avec ma boîte signée par les auteurs, j'étais juste heureux. C'est vrai,
0: euh, les, le stand de Gag, d'ailleurs, a vendu sa toute dernière boîte sur le salon des Sun euh, que j'ai immortalisé, cette, ça méritait une photo, et, euh, et ce que tu dis David euh, fait référence aux jeux de 2013, effectivement, les jeux du... du de la boîte des sommes de game ce sont les jeux de 2013 et pour en avoir discuté avec Étienne, parce que la mémoire nous fait défaut le jeu est sorti en 2014 pour pouvoir utiliser les visuels de 2013 euh, je vais vous parler moi peut-être d'un point un peu un peu énervant et même je dirais pour certains éditeurs euh, ça devait être ça devait être désastreux la vraie catastrophe euh, on a on a su que samedi donc avant-hier dans la journée de samedi il y a eu deux éditeurs qui ont, qui ont eu la malencontreuse aventure de se faire voler leur caisse et ça franchement c'est quelque chose d'énormissime pour un petit éditeur comme Gotha Games par exemple qui avait édité Expo 1904 je crois, un jeu que j'ai à la maison c'est terrible parce que toute leur recette du salon s'est volatilisée le samedi des voleurs sont partis avec leur, euh, leur valise noire, a priori, et euh, bien sûr n'ont pas donné euh, d'adresse. Euh, le stand Gotha Games arborait une, une affichette avec marqué justement à l'attention des autres éditeurs euh, Méfiez-vous, il y a des voleurs dans le salon, euh, faites attention, nous ils nous ont piqué notre caisse. Et euh, tout geste et toute attitude suspecte devait être signalée à la sécurité. Euh, voilà, chapeau à ces messieurs d'avoir euh, écrit euh, ce petit texte avant de, de quitter le salon puisque bien entendu euh, c'était impossible pour eux d'y revenir. Euh, je sais que c'est arrivé également à Artipia Games, donc euh, l'éditeur qui a fait Archon, qui a fait euh, euh, Drumroll et, voilà, voilà, par exemple il y a quelques années. Et ils ont eu, a priori, j'en ai pas discuté plus, mais euh, la même mésaventure. C'est quand même terrible d'en arriver à, à ce que des petits éditeurs qui croient en leur projet se fassent dérober comme ça leur, euh, le produit de leur recette des qui est quand même la grosse manifestation de l'année. Voilà, une grosse pensée pour eux, et bah, j'espère que peut-être euh, ça ne va pas les couler définitivement
1: l'un comme l'autre. Anecdote sur les petits à côté des Suns, les difficultés parfois des éditeurs. Vraiment une rencontre très touchante et attachante, un petit éditeur indonésien chez qui mon camarade du Dudou a récupéré une boîte. À Kariki. Et ce, ce monsieur qui était vraiment désolé parce que ben son matériel, en gros, était coincé dans un cargo. Il en était à se demander s'il allait recevoir ses boîtes. Mais alors, malgré tout, d'une gentillesse, d'une disponibilité, c'était juste incroyable.
0: C'est vrai, tu as raison. Tu as raison. Alors, euh, bon, on va repartir sur des choses un peu plus gaies parce que là, c'était quand même moyen. Et, et notamment, euh, on, moi, j'ai constaté euh, cette année, ce que je n'avais pas constaté les années précédentes, c'est quand même qu'il y a pas mal d'éditeurs qui ont changé de lieu. Changer de localisation dans le salon. Alors, euh, bon, c'est pas le cas de tous les éditeurs, mais j'en ai noté euh, plusieurs quand même euh, qui avaient euh, changé, euh, et notamment le, le stand des Ludonautes, par exemple, qui se retrouve maintenant euh, à côté de Spielbox. Euh, J'ai trouvé qu'on a beaucoup galéré pour retrouver, euh, le, alors c'est pas tout à fait dans le jeu de société, mais quand même, le, 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 le stand qui vendait les, le matériel de grandeur nature, le stand Mytholon, qui était dans le hall 2 depuis. Euh, je ne sais combien d'années et qui se retrouvent exilé dans le hall 6 ce qui fait que pour les trouver il fallait quand même chercher et enfin et c'est dans la même logique on a cherché longuement enfin moi perso <rire> j'ai cherché longuement le fameux vendeur de bière anglaise qui était situé précédemment dans le hall 2 juste à côté de Mytholon, le 2 f131 si mes souvenirs sont bons et qui n'était pas là cette année. Alors la recherche a porté ses fruits quand même. Euh, lors de la deuxième partie de l'après-midi du jeudi, hein, on était vraiment tard et j'ai cru que je ne trouverais pas. Et j'étais bien content de trouver dans le hall 6, à nouveau à côté, euh, pas très loin de Mytholon. Donc euh, c'est pour ça que je suis allé euh, tourner dans le Hall 6. Parce que je me doutais bien que peut-être ils y seraient. Et donc, euh, bah, tiens si je parlais des bières, testant dit David.
1: Ah oui, une bonne bière, c'est lors de l'apéro, là typiquement. Là, donc...
0: Ah ouais, 13h18. Alors euh, donc, euh, bah, écoutez oui, euh, à Essen c'est bien on joue mais on boit des bières de temps en temps. Alors, comment faire sur le salon Il bah, y a ce fameux stand anglais. Mais il y a mieux. Moi j'ai trouvé mieux cette année, j'ai pas trouvé tout de suite, euh, mais quand j'ai découvert c'était samedi euh, que l'éditeur belge Game Brewer qui brasse du jeu, bah, brasse pas que du jeu, vous voyez ils avaient des bières, et surtout ils avaient des bières qu'ils servaient comme si vous étiez au comptoir, hein, avec des vrais sièges de bar, et ils vous servaient une bonne bière pendant que vous pouviez faire des parties de test de leur jeu sur le salon. Euh, ils avaient donc de la, de la bière tout à fait classique, hein, la jubilaire, mais ils avaient surtout et surtout une magnifique bière triple, euh, qui était vraiment superbe avec une bouteille avec euh, des jeux de cartes dessus. Voilà, donc ça on s'est régalé, il n'y en avait plus le dimanche, c'est bien dommage.
1: Alors moi, pas forcément amateur de bière habituellement, mais je tiens à noter la... Oh, on revient encore décidément sur les stands belges. La cuvée, la bière Daisium, avec un arrière-goût fruité super agréable. Bière des quatre saisons. Voilà, et vraiment bière qu'on a eu plaisir à discuter, et qui permettait de taper le bout de gras avec les auteurs, et franchement des moments extrêmement conviviaux.
0: C'est vrai que ces petits apéros réguliers, fréquents, qu'ils font depuis la sortie de Taverna, ils avaient déjà une première cuvée, après ils ont fait pareil l'année dernière avec euh, Et C'est vraiment, euh, ouais, ouais, vraiment euh, des personnages et cette gentillesse, eh bien, encore une fois, on le redit, euh, fait qu'on les aime. Euh, pour boire des coups, il y avait évidemment aussi le stand de repos prod, forcément le stand de repos prod avec le grand apéritif euh, euh, habituel, avec euh, à nouveau de la très très bonne bière euh, qui nous a été proposée sur ce stand-là. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire encore sur les bières Je crois que j'ai fait le tour, là. Hein. Oui, oui. Euh, ouais, ouais, après, bon, bah, bien sûr, les bières achetables euh, chez Reveux, euh, magasin dans lequel on se fournit régulièrement. Et on a vu qu'il y avait des bières tout à fait improbables, avec du coca. Euh, tu as dû essayer ça, David, toi qui aimes bien les bières aux fruits. Oui, et, oui les bières les... peu
1: artisanales, mais un peu fruitées aussi. Ah oui.
0: il, aime bien, il aime bien les bières qui n'ont pas trop de goût, les bières à 3 degrés. <rire> enfin bon. Mais est un... il est bien quand même,
1: hein, ce garçon. Au euh, niveau de la bouffe, tiens. La bouffe, on a peut-être des choses à raconter. Alors Franchement, là, ça mériterait une photo, typiquement. Euh, honnêtement, Esson, c'est les, les plus gros kebabs que j'ai mangé de ma vie, sincèrement. À mais pas sur le salon. Qui... Mais pas sur le salon. Mais typiquement, à pas pouvoir les attraper avec deux mains, juste un truc, mais surréaliste. C'est-à-dire c'est gorgé de viande et après, ils vous mettent carrément un supplément de viande. Des fois, que vous en auriez pas assez. Donc, c'est des trucs juste monstrueux, mais avec la barquette de frites qui va bien. Donc, ça, c'est les petits à côté le soir pour se remettre après 20-30 km de marche dans la journée parce qu'on a bien mal aux pattes. Et ça, quand on arrive à l'auberge, ça nous requinque bien et ça fait du bien. Et le kebab à 3,30€, il hein. faut bien le dire. Oui, voilà, rapport qualité-prix. <rire> c'est comme les Kickstarter, c'est au kilo la viande. En gros, c'est. Voilà, et puis la pizza, parce que la pizza jumbo
0: de 40 cm de diamètre, elle est, elle est habituelle, à chaque année, on va s'en manger une. Euh, bah Voilà, la pizza à 10 euros, 40 cm de diamètre, je, je crois que c'est rapport qualité-prix, défiant toute concurrence. Alors si l'année prochaine vous allez à Essonne et qu'on se croise et que vous voulez venir avec nous, ce serait avec grand plaisir qu'on vous amènera dans ces petits repères.
1: Après sur le salon vous avez beaucoup dans les galeries ou dans certains halls Tout un tas de stands proposant soit de la pâtisserie hongroise, des glaces danoises etc Bon c'est un peu agressif sur la galerie avec des odeurs de friture parfois mais... Le matin à 10h les frites wow, ça pique, hein. l'huile froide réchauffée wow. Mais globalement voilà plein de choses qui font envie sympa quoi. Des stands de toutes sortes avec des choses à manger, des choses à boire Donc ça ça fait partie du décorum quand même voilà, et au milieu de tous ces stands on voit euh, parfois déambuler des personnages euh, sortis de nulle part avec des costumes gothiques ou médiévaux ou fantasy, euh, c'est aussi ça sonne moi ce qui m'épate c'est tout le décorum tout le folklore c'est c'est vrai qu'à chaque fois c'est vraiment quelque chose de magique de croiser des gens comme ça et il y a des gens typiquement qui en arrêtent d'autres pour prendre des photos avec, quoi des gens avec des costumes totalement improbables, des, des maquillages etc, voilà, après euh, c'est vrai que euh, moi, j'ai bien aimé typiquement être plus sur des halls plus petits parce que c'est vrai que les gros il y a une pression du monde, c'est affolant. Quoi. Après, ce qui m'a surpris, je parlais du monde, ben, c'est que malgré le bruit et malgré le monde, ben, finalement, quand on s'assoit à une table et qu'on arrive à trouver une place, on arrive à jouer et qu'on n'est pas trop pris par le bruit. Je pensais pas typiquement pouvoir jouer comme ça. Voilà, et donc globalement. Mais enfin, quand même une note spéciale pour les halls du fond, en particulier un hall 6 qui est très aéré où je me suis trouvé des coins bien sympas pour poser mes fesses sur un banc pour déguster un petit sandwich. Voilà, donc euh, des, des à-côtés agréables qui évitent de ressortir du salon et des endroits où on, on respire un peu plus, on va dire. C'est
0: vrai que ce hall 6, c'était un peu une nouveauté. Hein. Ils ont quand même ouvert euh, tout un espace tout à, totalement libre où on a beaucoup, beaucoup de place. Moi, tu sais toi qui m'as fait découvrir ça. Euh, voilà, je ne sais pas si c'est parce qu'ils avaient un manque d'exposants ou euh, si euh, effectivement c'était une volonté. Aucune idée, mais voilà, c'était intéressant. <rire> dans les petits à côté que tu as bien apprécié, David, je ne peux pas passer sous silence, que tu t'es fait masser dans ce Salon d'esson et que alors, il était tout content, il s'est fait masser le cou, il s'est fait masser le dos, il s'est fait, <rire> fait même masser la cuisse, et euh, bah, c'était vraiment intéressant d'essayer euh, ces, ces, ces... Comment on va appeler ça Des appareils de massage Et comment des appareils,
1: je sais pas. Enfin,
0: des, des appareils de massage Oui, je sais pas. D'accord, bah, il appelle ça comme ça. Enfin, chacun se fera son avis. En tout cas, c'était présent partout dans les salles et on a bien apprécié, je m'y suis collé aussi. Hein. Un petit coup de massage, dans les... la nuque notamment, c'était très très sympa.
1: Après, j'aurais un... une petite intervention à faire sur... sur les gens comme moi qui sont un peu des fadas et qui aiment customiser à mort des jeux qu'ils adorent. Et Sun, ce que j'ai trouvé fantastique, c'est la multitude de stands. Euh, ça va du spill Material. Alors celui-là, il est juste énorme, ce stand. Où on peut acheter, euh, là, sincèrement, genre pour 10 euros. Vous ramenez trois poches blindées de cubes, de maples, de, maple, de toutes choses. Donc là, avis euh, pour les amateurs de prototypes, vraiment le stand idéal. Vous avez des stands avec des choses qui font vraiment rêver quand on veut customiser des jeux. Je parle de stands par exemple avec des tours à dés, des belles tours en bois. Alors, ça évidemment, s'il reste un peu de budget quand on a acheté les jeux, hein, c'est vraiment euh, C'est du luxe, là on est bien d'accord. Vous avez des stands avec des dés gravés de toutes sortes, des dés de toutes les formes. Vous avez des stands avec des pièces de métal, des pièces de métal elfib, de toutes sortes, de pirates, etc. pour customiser à mort vos jeux. Vous avez des stands également avec des rangements, alors des rangements géniaux pour pouvoir au mieux optimiser la place et le matériel, donc des rangements pour tous les jeux que vous voulez, les gros jeux du moment, tout ça va de Gloomhaven à Agricola en passant par d'autres, donc ça c'est quelque chose que j'adore sur Essen, c'est tout ce qui permet pour nous les amoureux du jeu de customiser ces jeux qu'on aime et bon alors clairement là on est dans du luxe on est bien d'accord, hein, c'est pas pour toutes les bourses et là quand je parle de luxe je peux pas passer sous silence, les stands avec des tables de jeux, alors là c'est juste hallucinant quoi on est dans le 3-4 000 euros, mais alors on a du matou. Oh, non pas
0: tant, pas tant. Pas tant Non, 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 hein On en a Je crois que les premiers prix sont à 1 4. Ah oui, alors moi,
1: je vous parle des plus chers, là, en l'occurrence.
0: Mais c'est juste énorme, ça. Hein. Les tables avec la dont le plateau de dessus s'enlève, et vous jouez à l'intérieur avec des zones exprès pour lancer les dés. Euh, c'est juste énormissime. Hein. D'ailleurs, il y a un éditeur allemand qui a utilisé ces tables sur son stand. C'est l'éditeur Pegasus. Pegasus Spiel a réservé toute une zone avec uniquement des tables comme ça, donc en bois magnifique, pour à la fois, je pense, présenter les tables et aussi, ben évidemment, faire, leur, faire leur, leur démonstration de jeu à l'intérieur. Je bafouille un peu parce que je suis une sortie d'autoroute. <rire> euh, et sur la nuit Pegasus, je dirais juste que, euh, certes, c'est un peu cher, mais ils ont fait sold-out et que a priori, les personnes qui étaient présentes ont adoré les expériences qu'ils ont pu vivre la nuit, comme un off à Cannes, et bien là, à Essonne, sur le stand Pegasus.
1: Euh, un petit, une petite intervention aussi sur les… La, ça se répand. Moi, la première année en 2013, je n'avais pas vu des choses comme ça. Tout un endroit où vous trouvez des bornes et des endroits où vous avez des applis, pour pouvoir euh, parce que là on voit bien qu'il y a quand même un réel développement du jeu de société en application que ce soit sur tablette ou des supports comme ça il y avait tout un tas de stands où on pouvait tester, euh, euh, exemple, la version carcassonne en appli, etc. Et donc, et typiquement, même carrément, euh, là, parce que là, on est sur des adaptations de jeux de société en application, mais aussi carrément des jeux, alors un jeu, je m'excuse auprès de l'auteur, dont j'ai un peu mangé le titre, un jeu avec des chroniques du crime, qui a fait un gros buzz, donc vous retrouverez qui c'est, et euh, typiquement, ben, ce jeu, par exemple, lui, se joue carrément avec une appli, voilà, donc ça, je trouve ça ingénieux, j'ai l'impression que c'est quand même une évolution, ça aussi, euh, que ça va se répandre de plus en plus ces jeux avec des applis, au même titre que ce que je disais tout à l'heure, les jeux légaciers, etc. Je crois qu'il y a des modes qui sont un peu de, en train de se créer, là, voilà, sur le coup.
0: Très bien, très bien, mon cher David, ben écoute, on en a brossé des, des anecdotes, je vois qu'il a encore le doigt en l'air, il va encore
1: en rajouter une, Alors, on t'écoute Une dernière chose, là ça va être un mou-bourrage, je n'en dirai pas plus, mais euh, pour ceux qui aiment le jeu Bruxelles, qui est quand même <rire> une des rôles du jeu de gestion, Surveillez les news, surveillez sur internet, il y a quelque chose qui arrive et là ça va être du lourd. Donc, euh, moi je suis un fan inconditionnel de ce jeu, j'en dirai pas plus, mais voilà, surveiller, euh, surveiller sur les forums. Voilà.
0: Uh -huh, il est à, à patent hein, ce garçon. Bien, bien, bah, écoute David, je crois qu'on va clore ici notre trilogie. Hein, de podcasts. je crois qu'on a quand même parlé de pas mal de choses euh, lors de ces trois podcasts celui ci sera sûrement le plus court des trois mais le premier avec ses 56 minutes euh, nous, nous nous excusons auprès de vous quand même de cette durée peut-être un petit peu euh, démesurée mais écoutez c'est le prix à payer si vous voulez connaître un maximum de choses sur Essonne en suivant nos conseils
1: je... juste remercier euh, le camarade ludo euh... M'a permis de vivre un deuxième salon dans un contexte totalement différent du premier. Et là, je dirais que j'étais plus tant sur de l'achat de jeux que sur des belles rencontres. Voilà, c'est aussi ça quand même. On y va pour jouer, soit, mais il y a aussi des rencontres. Et ça, il y a pas mal de choses que je lui dois à ce niveau et je voudrais le remercier pour ça. Parce que là, je me suis fait des souvenirs pour dix ans à ce niveau-là. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, David, de cette dernière
0: intervention. Euh, c'est moi qui te remercie de ta présence, de ta chaleur et de, de tous ces bons moments qui vont effectivement rester. Gravé. Euh, nous espérons vous en avoir transmis un petit peu de, un petit peu de saveur euh, et puis j'espère bien que tu n'attendras pas 10 ans avant de revenir à Essonne <rire> Bon allez, au revoir à tous, bonne, euh, bonne partie de jeu évidemment, hein. je termine toujours en disant ça et puis bah écoute je te laisse le mot de la fin tiens.
1: Ben, merci à tous, voilà c'était c'était émouvant pour moi de vous parler pour la première fois et ben amusez-vous bien, bon jeu à tous.